0: de Noticias RNN en titulares.
1: Presidente Luis Abinadera asegura garantiza seguridad alimentaria con apoyo a productores. Anuncia
0: subsidios continuarán.
2: A sac, sacalo,
0: Hipólito Mejía pide a Estados Unidos rectificar medida contra azucarera
3: presidente del Instituto Duartiano dice es responsable la postura del gobierno para defender la soberanía del país.
4: Vicepresidenta de la República resalta los aportes del gobierno central al desarrollo de la educación en cónclave internacional que tiene la República Dominicana como sucede.
0: Y empresarios hoteleros españoles invertirán mil millones de pesos más para el turismo en República Dominicana. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Damos inicio formal a este primer recorrido informativo de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos inmediato con el presidente Luis Abinader, quien entregó al Ministerio de Agricultura 235 equipos pesados por un valor superior a los 400 millones de pesos con lo que buscan impulsar el desarrollo agropecuario del país a través del apoyo a los trabajadores del campo y la garantía de la seguridad alimentaria. Nuestra compañera Margaret Ramírez tiene detalles en directo desde el Estado, la entidad estatal. Adelante, Margaret, cuéntanos.
1: Gracias, así es. Muy buenas tardes. El presidente Luis Abinader aseguró que con esos 235 equipos que entregan al Ministerio de Agricultura se fortalece el apoyo al sector productivo del país.
5: ...firme, decidido y permanente con la producción en la República Dominicana y con el sector agropecuario.
1: Afirmó que pese a los desafíos, el gobierno se ha concentrado en garantizar la seguridad alimentaria a través del apoyo al campo.
5: Para eficientizar y hacer más competitivo nuestra producción agropecuaria... ...con estos equipos y con muchos más que vienen, así como con un financiamiento, como dijo Lílber... Abundante en tazace- una parte hasta cero, con asistencia técnica, con la ayuda especial cuando ocurren fenómenos naturales, como el caso del huracán Fion y muchas otras tormentas y tornados que son normales que ocurren en el territorio. Con eso es que logramos, con todas esas acciones coordinadas unas con otras, es que logramos la seguridad alimentaria.
1: El primer mandatario anunció que se mantendrá el apoyo y el subsidio a los productores nacionales.
5: Pero así seguimos haciendo una atención especializada a cada una de las áreas, porque cada uno de los sectores agropecuarios tiene sus propias características y nosotros hemos hecho, hemos tomado, hemos tomado medidas para cada sector. Así lo hemos hecho con los productores avícolas. Así también enfrentamos los problemas de la fiebre porcina.
1: Este jueves el Ministerio de Agricultura recibió de la presidencia unos 150 tractores, 64 implementos de labranza, 6 cosechadoras, 15 sembradoras en proceso de compra y 3 perforadoras con una inversión de 415 millones de pesos.
4: Estos tractores que hoy recibimos nos van a permitir
6: incrementar y poder preparar y arar un millón mil tareas de tierra en todo el territorio nacional. Eso significa que con equipo propio del Ministerio de Agricultura vamos a multiplicar por tres, es un 300% lo que anteriormente se hacía.
1: El presidente Abinader y el ministro de Agricultura destacaron que la inversión se suma a 58 mil millones de pesos entregados a agricultores en préstamos el 20% de ese monto a tasa cero, así como los subsidios a sectores productivos nacionales. Los equipos serán distribuidos en todas las regiones del país a través de las oficinas del Ministerio de Agricultura. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
0: Gracias por este reporte, Margaret Ramírez. Cambiemos información. El expresidente de la República, Hipólito Mejía, negó que exista maltrato o trabajo forzoso en la central romana, como lo ha informado Estados Unidos mientras que el ministro de agricultura Limer Cruz espera que la sanción impuesta a esa empresa sea rectificada por la nación norteamericana Lenzi Alcántara nos tiene más detalles en la siguiente historia como una
7: acusación infundada fue calificada por el ex mandatario Hipólito Mejía las emitidas por Estados Unidos a través del encargado de negocios de ese país quien aseguró existe trabajo forzoso en la central romana en contra de sus obreros.
8: Eso no tiene sentido, eh, parece ser que sea la norma del gobierno norteamericano ahora,
2: eh, ya yo lo viví también con el gobierno de Bush y, y los amigos del Caribe, que utilizaban el mismo esquema, eh,
5: es un irrespeto. Porque,
7: ¿sí? En ese sentido el ex gobernante afirmó que la sanción desprendida de estas declaraciones que constituye la suspensión de las importaciones de azúcar producida por ese emporio azucarero, es un intento de presión para que el país se adjudique la crisis haitiana.
5: Yo no sé, pero es una bofetada al pueblo haitiano.
7: Mientras que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, pide que sea rectificada la disposición que perjudica tanto al país como a los miles de trabajadores de la central romana.
4: No hay evidencias de que la central romana esté haciendo lo que ellos están indicando eh, todos ustedes saben que la, la caña eh, eh, el azúcar de la caña es uno de los productos de exportación más importantes que tiene la República Dominicana
7: Tanto el expresidente de la República como el titular de Agricultura fueron abordados sobre los temas al participar de la entrega de maquinarias al ministerio por parte del presidente de la República Luis Abinader Lenzi Alcántara RNN
0: y sobre este tema, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Dionisio Restituyo, dijo que visitó los campos cañeros de Central Romana y no encontró fallas a las condiciones laborales y que tampoco son suficientes como para que Estados Unidos justifique el bloqueo en la cuota azucarera. Cesarina Ravelo nos amplía.
8: Ay, entonces ahora es que se dan cuenta si tiene más de una década en eso. Precisamente cuando el gobierno de la República Dominicana se ha opuesto ...al corredor humanitario hacia Haití.
9: En el Congreso condenaron la decisión... ...anunciada por los oficiales aduaneros... ...y de seguridad fronteriza de Estados Unidos. Impedir la entrada de la cuota azucarera... ...del Central Romana a Estados Unidos... ...por los supuestos abusos laborales... ...es una intromisión que, según estos legisladores el gobierno debe responder con determinación.
8: La respuesta de Estados Unidos, que ha sido siempre así, es es esa, pero no es la central romana, es precisamente al gobierno de la República Dominicana para que acepte ese chantaje de que carguemos con esa desgracia nacional que pasa en Haití. Nosotros no podemos, todo el mundo está cansado de decírselo. Juan
9: Dionisio Restituyo visitó los campos cañeros de la empresa azucarera y como Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, según testifica, no hay violaciones laborales de la magnitud que denuncia el encargado de negocios de la embajada estadounidense, Robert Thomas.
10: Hay que ponerle un pare a la intromisión de los norteamericanos a la República Dominicana y creo que este es el momento. Porque si hay violaciones laborales en el central Romana entonces tienen que actuar las autoridades dominicanas, porque este no es un territorio eh, norteamericano. Yo pienso que lo que, ha, lo que hayan querido, y se nos lo ha dado con punta cana, que ha querido extender el territorio norteamericano a la República Dominicana, como está en Puerto Rico, ellos están presionando para a esos fines.
9: En la fuerza del pueblo también respondieron a lo que definieron como un tremendismo de Estados Unidos. ...en contra de la política migratoria nacional.
8: Que Tiene todo el derecho la República Dominicana... ...de repatriar a todo lo que esté ilegal en su territorio... ...como lo tienen los americanos... ...lo que no aceptamos es de ninguna manera... ...esa injerencia de quererle trazar política... ...a la República Dominicana... ...para que decida lo que tiene que hacer... ...con los indocumentados en el país.
9: Los congresistas esperan que como lo hizo contra el comunicado... ...esta vez el gobierno responda con firmeza... ...a la reprimenda económica... Aplicada al central romana. Cesarina Ravelo, RNN.
0: El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana abogó por una salida armoniosa al enfrentamiento del país con Estados Unidos tras las críticas de la embajada a la polic- a la política migratoria local. Sileris Aquino está en directo y nos amplía aún más este tema. Adelante, Siledis. Cuéntanos.
11: Muchísimas gracias, así es. La delicada situación entre República Dominicana y Estados Unidos sigue generando opiniones.
8: No, realmente Estados Unidos es nuestro principal aliado en materia económica.
11: En ese sentido, Rafael Blanco Tejera, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo, al resaltar las buenas relaciones que el país ha mantenido con Estados Unidos, pidió una salida armónica.
8: El principal emisor de turistas a República Dominicana... Nosotros realmente entendemos que será importantísimo ver cómo se le busca una solución eh, a esta situación de manera que nosotros podamos volver a enfocarnos en estrechar aún más los lazos que nos unen.
11: Blanco Tejera también enfatizó que los turistas estadounidenses representan el 40% de los viajeros que ingresan al país. Un intercambio que hay que cuidar, mientras negocia de un trato diferencial a las personas por su color de piel.
8: Parte de lo que nos caracteriza como destino turístico incluso es la cordialidad, el respeto y la profesionalidad del trato del dominicano, no solo a los turistas, sino también a nuestros colaboradores, sino también el impacto positivo que tenemos en todo nuestro destino y nuestras comunidades.
11: Mientras el expresidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, dijo que a República Dominicana no se le puede exigir hacer más por Haití. Hemos
8: hecho más de lo que podemos por, por Haitiano y se está respetando esa solidaridad que ha habido. Los Estados Unidos tienen un inmenso territorio que si ellos tienen tanto cariño, si realmente se sienten comprometidos con Haití, pueden hacer mucho por ese pueblo que tanto necesita.
11: Según el presidente Azona Ores, hasta el momento el turismo dominicano no se ha visto afectado ante la intervención de Estados Unidos en la política migratoria de República Dominicana. El sector turismo es uno de los que más aporta a la economía de República Dominicana. Por el mundo son los detalles que les tengo Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Gracias
0: por este informe, Sileris Aquino. El gobierno sigue apostando al desarrollo del turismo con la inversión extranjera para el crecimiento económico que exhibe el país y seguir posicionando a la República Dominicana como el mejor destino de la región. Así lo reafirmó este jueves el presidente Luis Abinader Durante un encuentro con empresarios hoteleros españoles quienes anunciaron una nueva inversión de mil millones de dólares. Conectamos ahora con Lauri Lamar que nos tiene detalles. Adelante, Lauri.
12: Muchísimas gracias. Buenas tardes. En el encuentro con el mandatario, el ministro de Turismo e inversionistas hoteleros, se evaluaron los principales temas de la agenda turística del país. El presidente Abinader destacó que la alianza público-privada es fundamental para el desarrollo económico de la República Dominicana. Escuchemos.
5: Pero además, estamos en un país donde no hay riesgo donde no haya esas polarizaciones que se dan en otros países, donde hay una, una con las diferencias políticas normales que debemos de tener y que además son necesarias para la democracia de cualquier país, pero donde no hay radicalismo ni hay esas polarizaciones que se dan en otros países. Por eso la inversión en la República Dominicana es una inversión segura, es una inversión que pueden continuar haciéndola con confianza y con seguridad, pero además en la cual en la sonrisa de cada dominicano. Podemos ver también que este mes de noviembre está proyectando tener un crecimiento de aproximadamente un 35-40%. En noviembre, al día de hoy, han llegado a la República Dominicana 424.322 extranjeros y la proyección es de 589.000 extranjeros al cierre de este mes siendo un récord también, el mejor mes de noviembre de la historia.
12: En esta actividad, ejecutivos de la cadena hotelera española Inverhotel reconocieron la labor del Gabinete de Turismo en la recuperación y logros del sector. Además, anunciaron una nueva inversión de mil millones de dólares.
6: Es algo por
9: lo que debemos celebrar y que nos obliga a dar gracias a quienes lo han hecho posible. Comenzando con las autoridades del Gabinete de Turismo, liderado por el presidente Don Luis Abinader y dirigido por el ministro Collado. Por el trabajo de récord que han realizado para posicionar al país como destino y las facilidades que han promovido para permitir la llegada de visitantes. Y aquí quiero destacar dos puntos muy importantes. Por un lado, la proactividad del ministro en sus salidas a los mercados emisores de turistas a reunirse con sus actores clave para generar más reservas hacia el país.
12: El ministro de Turismo aseguró que la República Dominicana se prepara para cerrar el año superando la barrera de los 7 millones de visitantes, lo que continuará dinamizando la economía y el desarrollo del país. Los empresarios hoteleros españoles además exhortaron al gobierno dominicano a continuar trabajando de la mano con el sector privado para mantener el país posicionado en la región. Es todo lo que tenemos de mi parte, así que retornamos al estudio.
0: Gracias, Laura y Lamar, reportándonos en vivo a propósito de este importante encuentro que sostiene el presidente Luis Abinader con inversionistas españoles. Hacemos ahora un punto y seguido y les invitamos a que visiten nuestras redes sociales Para que siempre se mantengan informados, pueden igual enviarnos sus denuncias a través de nuestro WhatsApp 849-268-5705. Pueden también escucharnos a través de plataformas de audios. Pausamos. Siga con nosotros. Gracias por seguir en sintonía con Noticias R.N.N. Estados Unidos continuará expulsando de forma expedita a los migrantes que cruzan ilegalmente sus fronteras y no tengan base jurídica para quedarse en el país. Así lo expresó el subsecretario interno de la Política Fronteriza e Inmigraciones del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez en Neto. Cesarina Ravelo nos pone al tanto de este y otros temas en las internacionales.
9: Las declaraciones también aclaran que la medida se ejecutará aún terminadas las restricciones al asilo impuestas en 2020 por el expresidente Donald Trump y que vencen el próximo 21 de diciembre. Además, indicó que conversan con otros estados para repatriar a nacionales cuyas devoluciones a sus países de origen no pueden hacer de forma directa cuando no existen relaciones diplomáticas con el país de origen, como es el caso de los venezolanos. El partido del presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, tendrá que pagar 10 millones de reales tras ser multado por pedir que se anulen los votos de las elecciones del pasado 30 de octubre que dieron la victoria a Luis Ignacio Lula da Silva. El máximo órgano electoral dijo que la condena es debido a que Bolsonaro y sus seguidores no cuentan con ninguna prueba que justifique una revaluación en las urnas. Un niño de cinco años fue rescatado con vida tras haber sobrevivido más de dos días bajo los escombros de su vivienda en la provincia indonesia de Java Occidental, gravemente afectada por el terremoto del lunes pasado. El pequeño fue encontrado debajo de las ruinas que estaban sujetas por un armario que, afortunadamente, le dejaba espacio para respirar la policía de la ciudad de matura en el estado indio de Uttar padre acusó a las ratas de comerse 581 kilos de marihuana sin embargo la versión policial fue considerada poco convincente por la justicia por lo que ordenó presentar pruebas este 26 de noviembre de que la marihuana decomisada fue efectivamente consumida por los roedores la Duma del Estado de Rusia declaró en última lectura una reforma que endurece y amplía los castigos contra quienes difundan contenidos LGTBI con medidas que ya se extienden únicamente al ámbito de los menores de edad. La reforma impone una pena de 400.000 a mil rublos, lo que equivale a casi 13.500 dólares de multas para ciudadanos y funcionarios que violen la normativa mientras que las instituciones podrían pagar hasta 5 millones con el objetivo de combatir lacras como la pedofilia, aunque para las organizaciones defensoras de los derechos humanos supone un paso más en la represión contra el colectivo LGTBI. En las internacionales, Cesarina Ravelo
0: RNN. La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, homenajeó las hermanas Mirabal... Un día antes de que cumplan 62 años de sus asesinatos, Giorgia Meloni mencionó a Patria Minerva y María Teresa Mirabal con motivo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer instaurado por la ONU cada 25 de noviembre.
1: La jornada internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Il 17 dicembre 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito questa giornata e ha scelto di fissarne la celebrazione il 25 di novembre, una data che ricorda l'assassinio di Patria, Minerva, Maria Teresa, le tre sorelle Mirabal che nel 1960 vennero seviziate e uccise dal regime del dittatore dominicano Rafael Leoni Trujillo Molina.
0: Meloni es la primera mujer en ocupar el más alto cargo de Italia, hizo la mención de las heroínas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que se extendió desde 1930 a 1961. Un grupo de haitianos se enfrentó a pedradas en las proximidades del puente fronterizo por Dajabón. Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, tiene los detalles
2: los incidentes se agudizan en reclamo a las deportaciones de ciudadanos haitianos que hacen las autoridades dominicanas este jueves un grupo enardecidos de haitianos se lanzaron piedras y botellas a compatriotas que trataban de cruzar del lado de juana méndez Las autoridades dominicanas tuvieron que desalojar a decenas de personas que se encontraban en el área largas filas de camiones haitianos cargados de mercancías se encuentran varados en el lado de dajabón ya que no han podido cruzar a juana méndez en donde los grupos de manifestantes mantienen la puerta sellada con soldadura ante la situación las autoridades redoblaron la vigilancia y están atentos ...a cualquier eventualidad que pudiese ocurrir... ...en la frontera dominico-haitiana... ...Najabón, Domingo Popoter, RNN.
0: Hablemos de la Dirección Nacional de Control de Drogas... aquí que con apoyo del Instituto Postal Dominicano... ...y el Ministerio Público... ...incautó 99 envolturas de cocaína ocultas... ...en el interior de cajas de tabacos... ...que serían enviadas hacia los Estados Unidos... Las sustancias fueron detectadas cuando los agentes antinarcóticos realizaban labores de verificación en uno de los depósitos del impostón. Allí se encontraron las cajas depositadas por un individuo residente del ensanche Espaillat con destino a Brooklyn. Luego de realizado una revisión donde se confirmó los tabacos contaminados con la cocaína con un peso equivalente a 1.3 kilogramos. La Policía Nacional identificó este jueves a los presuntos autores que ingresaron armados y encapuchados la madrugada del pasado domingo al destacamento de Jaina Mosa en Santo Domingo Oeste y sacaron a un preso quien había sido detenido por la unidad táctica tras ocuparle un arma de fuego supuestamente ilegal. La persona que se fugó fue identificada por la institución del orden como Julio Alberto Castro Roa, mejor conocido como Félix. Fue apresado el pasado domingo alrededor de las 10.30 de la noche. De acuerdo con Diego Pesqueira, vocero de la Uniformada, se están profundizando las investigaciones. Indicó que hay ocho personas detenidos para fines de investigación. El Ministerio Público abrió este jueves acusación en contra de otras cuatro personas por la muerte del joven David de los Santos, fallecido a causa de los golpes que recibió en un dest- destacamento policial. Entre ellos figuran los agentes de seguridad de la plaza comercial a donde en principio fue detenido de Los Santos y posteriormente llevado al cuartel donde fueron acusados de detención y encierros ilegales. Se trata de Ambiori Montero Otaño, Álvaro David Beltrán Pérez, Yubaris Méndez Ferreras y Juan Reyes de la Cruz quienes se detuvieron al joven en la plaza Agoramol y llamaron a la policía para que fuera sacado del lugar. Contra estos, el Ministerio Público solicitó al segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dictar apertura a juicio e imponerle garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica como medidas de coerción. Seis miembros de una familia quedaron a la intemperie luego de que un fuego destruyó la vivienda donde residían en el sector Atoviejo de San Juan de la Maguana. Julio César Mateo con la historia.
13: El panorama es desolador en la calle principal del sector Atoviejo en San Juan de la Maguana.
0: Yo
14: estaba trabajando y recibí una llamada aquí de mi vecina y me dijo que viniera, que mi casa se estaba quemando. Y cuando llegué, pues encontré esta situación. Eh, no había luz de día noche, la luz estaba dañada. Y me dicen que cuando la estaban arreglando, pues la luz llegó muy fuerte y
0: provocó este desastre.
13: La familia conformada por seis miembros perdió todo lo que tenía. Eh,
15: recibí la sorpresa cuando me llaman y me dicen que la casa de mi hija se estaba quemando y que en verdad ella estaba muy mal. Y arrancamos, arrancamos para acá su mamá y yo. Hoy yo le hago un llamado a mis amigos viejos del PRM que de verdad se me han puesto a la orden en otras ocasiones que hoy necesito... Que me den una mano amiga para resolver esta situación a mi hija, ya que tiene
13: cuatro niños. Expresaron que el fuego se originó en el tendido eléctrico, momentos en que técnicos de la Ede Sur corregían una avería.
14: Eh, La nevera, cama, los muebles, el comedor, todo. Perdí todo. Eh, Bueno, que vengan en auxilio porque prácticamente ya estoy en la calle, unos niños pequeños. Y hoy un vecino me puede dar alojamiento, pero ya mañana tengo que buscar otro lugar a donde estar
13: Luego de que todos los enseres del hogar resultaran destruidos por el fuego, esperan que las autoridades acudan en su auxilio.
15: Eh, Delante de esta situación que está pasando y está atravesando esta familia, le hacemos un llamado a las autoridades que vengan en auxilio de esta familia que
2: quedó al la que tuvo la pérdida.
13: Residentes en el sector Atoviejo en la zona oeste de San Juan de la Maguana se quejaron de que pese a las promesas, la barriada carece de un servicio energético en óptimas condiciones. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Toquemos otra información. El Ministerio de Salud Pública informó que se realizaron 2.122 muestras de COVID-19 en las últimas 24 horas, tras las cuales 234 casos dieron positivos. En el boletín 980, el organismo notifica que al día de hoy el país tiene 1.093 casos activos. La positividad diaria está en 30.15%, mientras que la ocupación hospitalaria es de 0.6%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad continúa en 0.68%.
6: Y al regreso, atención, que en el béisbol se habla de vuelo alto, de melenas y de mucho brillo. Además, la tendencia de las cuerdas y el mundial en Qatar.
0: Sí, precisamente en nuestra línea de WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes y Perla Gómez se les presenta parte de ellas a continuación.
14: En un video captado por cámaras de seguridad que llegó a nuestra redacción, muestra cómo antisociales intentaron asaltar la residencia materna de la esposa del exdiputado y presidente del movimiento rebelde Juan Uvieres. Los delincuentes llegaron en una jipeta Honda Cerebe color gris, por lo que el político presentó una denuncia pública. El hecho ocurrió en el barrio Monegro de Cristo Rey. En este audiovisual que llegó a nuestra plataforma se escucha a una mujer que se vio en la obligación de acudir al Palacio de la Policía Nacional en busca de una patrulla policial tras varias llamadas realizadas a las autoridades y no obtener respuestas para que acudan a casa de su hija en Arroyo Hondo, ya que en el interior, según relata, se encontraban dos delincuentes. La naturalidad en la que un hombre confiesa todos los detalles de su última fechoría ha causado revuelo en las redes sociales. El individuo narra parte de sus hazañas de robo e intento de homicidio. A las 5 de la madrugada penetró a una residencia y sustrajo un celular con un cuchillo en mano, que luego vendió por 1.500 pesos. 1.500.
2: Ah, pero usted fue bien. Entonces, ¿por qué te dicen vamos el hombre no araña? Muy Y
14: lo pedí de Hidalgo? ¿Eh? Y lo pedí de Hidalgo?
2: ¿Lo pediste en Aidao de una vez? Ay,
11: ay, ay.
14: Se hace llamar el hombre araña por su forma peculiar de escalar hasta edificios de cuatro niveles y lograr su objetivo: robar. Haz una
6: cuarta,
8: ¿De dónde tú eres, hombre araña?
6: En fuego a fuego.
8: Ok. A coger calle ahora, hombre araña.
6: No importa lo que venga.
14: Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705. Perla
0: Gómez, RNN. La migración masiva desde Haití hacia República Dominicana que empeoró tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, agudizando la crisis de ese país, sigue siendo un fenómeno social que moviliza a miles de personas, mayormente mujeres y niños, con un impacto significativo en la educación, la salud y la economía de la nación. Frente a ese escenario, el presidente del Instituto Dualdiano. Considera que el gobierno dominicano ha asumido una actitud responsable, enviando un claro mensaje de que defenderá en cualquier terreno la soberanía del país. Conectamos con Scarlett Guichardo que nos tiene detalles en directo. Adelante Scarlett, conectamos contigo.
3: Gracias, buenas tardes. El doctor Wilson Gómez, al defender la postura del gobierno con relación al cumplimiento de las políticas migratorias del país, dijo además que el desplazamiento masivo de extranjeros indocumentados contribuyen con el aumento de la pobreza en la República Dominicana.
15: Por primera vez en el país se le ha hablado en los términos que se le tienen que hablar a las potencias
3: El doctor Wilson Gómez, al respaldar la posición del gobierno dominicano con relación al cumplimiento de las políticas migratorias, dijo además que el desplazamiento masivo de extranjeros indocumentados contribuye con el aumento de la pobreza en la República Dominicana. Gómez explica que la permanencia de los ilegales en el país absorbe una importante partida del presupuesto nacional, recursos que deberían ser destinados a mejorar la calidad de vida de los dominicanos
15: es que hay una parte importante del presupuesto general de la nación comprometido. Hay quienes hablan de hasta un 40%, porque es que la cantidad de parturientas que asiste a los centros hospitalarios del país realmente es desbordante.
3: El presidente del Instituto Duartiano defendió las deportaciones que realizan las autoridades y los operativos que se han intensificado en el país para detener a los indocumentados, lo que ha provocado que Estados Unidos emita una alerta para sus ciudadanos.
15: Estados Unidos no estaba acostumbrado a que desde la República Dominicana se le den respuestas enérgicas y categóricas, como las ofrecidas por el presidente de la República, el licenciado Binader, y la autoridad nacional. Y eso realmente sorprendió a determinados estamentos que han reaccionado de manera intempestiva y reflexiva haciendo aseveraciones, pretendiendo justificar actitudes que lejos de justificar las mismas, evidencian aún más la mentira que se dice en cada caso.
3: El gobierno dominicano continúa deportando a cientos de ilegales hacia Haití generando quejas de haitianos residentes en República Dominicana que cuestionan el proceso, en tanto otros abocan por un diálogo que involucre a todos los actores de la sociedad.
8: De algún modo hay que admitir que hay algo que anda mal y por esa razón eh, tenemos, eh, yo
13: diría, esas críticas.
10: Pero si importa a una persona que está ilegal es una cosa normal de todos los países del mundo, pero no maltratarlo, tal Porque a nosotros le dan un un documento, está vencido, ¿verdad?,
6: a renovarlo. Nos dicen que vuelve a buscarlo de tres meses, ya hay muchos que tienen más de dos años. ...y no ha recibido esos documentos nuevos todavía... ...y con el mismo recibo ellos te dan... ...ellos te llevan con ese mismo recibo... ...y cuando llega allá hay muchos que lo sueltan... ...hay muchos que lo llevan para allá, para ti ...con todos los recibos que, que ellos te dan.
3: Desde el año 2020 la Dirección General de Migración... ...ha deportado a más de 150 mil extranjeros... ...que estaban en el país de manera irregular... ...esta es la información que tengo de momento... ...paso contigo al Centro de Noticias.
0: Gracias por los pormenores Scarlett Guichardo... La vicepresidente de la República, Raquel Peña, encabezó el acto de apertura de las reuniones del Consejo de Ministros de Educación y Cultura del Sistema de Integración Centroamericana. En el evento, la vicemandataria resaltó la importancia de la educación en el desarrollo político, social y económico de los diferentes países. Nelson Mateo está en directo y nos tiene los detalles. Adelante, Mateo, cuéntanos.
4: Muy buenas tardes, tal y como tú afirmas en este Cónclave Internacional sobre Educación y Cultura, Raquel Peña, vicepresidenta de la República en representación del gobierno dominicano, recordó los grandes aportes que ha hecho esta gestión para defender y desarrollar el sector educativo nacional. Al pronunciar un discurso en nombre del gobierno dominicano y su presidente Luis Abinader, Raquel Peña dijo que es muy importante esta reunión porque a través de ella se impulsa el desarrollo del sector educativo en toda la región.
11: El
3: sistema educativo juega hoy más que nunca un papel sumamente importante en todo lo que son los nuevos retos a los que nos estamos enfrentando y un desafío colectivo en el que participan gobiernos, ciudadanía, instituciones públicas e instituciones
1: privadas.
13: Eh, sin duda alguna es trascendente y lo digo por una razón también simple hablar de educación y cultura es como hablar de una misma cosa porque en realidad en realidad eh, la cultura es lo que asigna todo pero la educación es que se ocupa de hacer vehicular todos esos a través de los sistemas educativos vehicular toda la eh, digamos todo el, el saber hacer todas la, las creaciones de la humanidad
4: Destacó que para cualquier nación la inversión en educación es lo más productivo que se puede realizar porque crea ciudadanos formados y con valores. Raquel Peña adelantó que es de suma importancia que en este encuentro regional haya un trabajo conjunto para poder desafiar los sistemas educativos, ya que esos conforman una serie de cambios que afectan a los ámbitos sociales, político, económico y tecnológico como resultado del desarrollo de los procesos que vienen sucediendo y transformando a las sociedades. En este conclave internacional participan además funcionarios del área educativa y de cultura de los países Bélice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, así como República Dominicana como su anfitrión. En parte es todo por el momento, regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Gracias por los detalles Nelson Mateo. El mayor desafío al que se han enfrentado los empadronadores fue el problema tecnológico. Desde el inicio del décimo censo nacional de población y vivienda, una situación que según el director del programa estadístico, Víctor Romero, se ha mejorado en un 100% para sacar el máximo provecho a la extensión de siete días que dispuso la ONE para cumplir con la meta de contabilizar los habitantes en el país e identificar sus condiciones socioeconómicas la Lamar da seguimiento al tema y nos tiene los detalles.
10: Eh, Recuerden que no fueron todos los equipos que arrancaron, tal vez fue una parte de los, de los, de los equipos.
0: Los
12: fallos en la configuración que presentaron los equipos tecnológicos utilizados por los empadronadores durante los días en que se ha estado desarrollando el censo son una de las principales trabas que impidieron concluir el proceso en el tiempo inicialmente establecido. De acuerdo con el director del censo, Víctor Romero, a esto se suma también la deserción de empadronadores por distintos motivos
10: como era, No se había normalizado el tema de los equipos. Ustedes lo veían en el mismo tema de la conectividad, de la conformación del equipo, que cuando se vino a, a poner regular ya había avanzado bastante tiempo en eso. Y también el mismo hecho de la conectividad generaba que eh, eh, personas, algunos se frustraban y salían de, de, del proceso, entonces el, el, el arranque fue más lento en, en toda esa provincia.
12: Unas siete provincias faltan por completar la cobertura del censo, incluyendo el Distrito Nacional, donde residentes en algunos sectores confían en que en estos próximos días se pueda agotar el proceso con
9: éxito. Parece que tienen su propósito para eso, y yo lo apoyo el censo, porque digamos ustedes, si no sabemos cuántos somos, ¿cómo van a hacer la cosa? Eso es así.
10: Si se necesita o no una semana, dos semanas más, hay que cogerlo, porque es, que es, un, es un dinero que se está invirtiendo, que el país se está invirtiendo. Y, y, y no se puede periciar hay que terminar de hacerlo, no, no importa que sea un mes más que necesitemos.
12: El Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda, que cuenta con nuevas implementaciones en el proceso y gestión de registros de datos, tiene un presupuesto de 3.600 millones de pesos para el diseño de políticas públicas que permitirán mejorar la calidad de vida de la población.
10: La ciudadanía ha mostrado interés, o en sea, el mismo hecho de que... De que clase media alta, buscará mecanismos para dar información sin sentirse vulnerado en cuanto a la seguridad es una señal de que, de que había interés.
12: Una vez concluido este periodo de extensión el próximo 30 de noviembre, la ONU iniciará un proceso de tabulación de datos que permitirá avanzar con el informe preliminar del censo, cuyos resultados serán presentados en el primer trimestre del 2023, según las autoridades. Laurila Marr, RNN.
0: Y de cara a las festividades en navideñas, el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, como ya dijimos, anunció la celebración de la tercera versión de la Gran Gala de Navidad el próximo domingo 11 de diciembre, un concierto musical para toda la familia. El ministro Paliza informó que el evento es completamente gratis y contará con las medidas de seguridad pertinentes para el sano disfrute de la familia puertoplateña. El espectáculo artístico se realizará a las 6 de la tarde en el anfiteatro de Puerto Plata, con la Orquesta Sinfónica Nacional y la participación de artistas de varios géneros. Y ahora es tiempo de hablar de deportes. Vamos a escuchar y ver cuáles son las... Importantes informaciones que tiene que comentarnos nuestro analista Manuel Díaz. Adelante Manuel, estamos contigo. Gracias, muy buenas, Graciela. Definitivamente que el béisbol invernal de la República Dominicana acapara
6: todas las pasiones sabidas y por haber. Vamos a iniciar precisamente con este juego entre Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao. Gerard, encarnación disparando cuadrangular de tres carreras y las Águilas, ahí mismo, decretaron el triunfo ganándole... 4 por 3 a los gigantes Actuales campeones Y las águilas siguen volando alto En el primer lugar se lo decía Vuelan alto Mientras tanto los Tigres del licey Creían ellos Que días. iban a ganar el juego Se fueron delante en el sexto 5 por 4 Pero las Estrellas Orientales Lograron Tres carreras en el noveno, le ganaron a Jairo Asensio, 7 por 6 y les cuento más en breve de Asensio, porque en el estadio Quisqueya Juan Marichal está el impacto con el todo doblete, remolcador de carrera y los leones, llegaron a 10 victorias, luego de derrotar a los toros 3 por 0, los melenudos brillando, Alberto Rodríguez, director del Instituto Nacional de Educación Física INEFI, entregó utilería deportiva al Colegio Divina Pastora y al Centro Educativo República de Uruguay en el Distrito Nacional y con esto afianza su compromiso de masificar el deporte de la mano de la educación porque con deportes y educación es que podemos avanzar no todo es rigurosidad Alberto está iniciando muy bien pero mientras tanto calentamos la pelota Y en las redes, el villano es Jairo Asencio. ¿Debe Jairo seguir siendo el cerrador? Offerman no está bien de la cabeza, socio, dice otro. Jorge Bonifacio y ese cerrador deberían irse. Oh, pero... José Offerman, luego de ver a los liceístas criticar a INOP, cállense y observen. Otra vez Jairo, ¿qué es la real la real tendencia? Ay, la super tabla, la tabla de Lidón. Las Águilas por fin el primero Dicen en las redes que después de un juego Las Águilas se movieron dos posiciones Que quien y que hace la tabla La regalada y bendecida tabla Y en el mundial de fútbol Entonces tenemos Nada más y nada menos Que Portugal En el medio tiempo iba 0 a 0 Pero no, está 3 por 1 Portugal en el minuto 85 Ganándole a Ghana ya Uruguay y Corea Empataron y Suiza Le ganó a Camerún uno por 0 Brasil se enfrenta a Serbia a las 3 de la tarde. Brasil debe de ganar al menos dos goles por cero a los serbios. Claro, hay que jugar y ver cómo les va. Pero mientras tanto son los favoritos. Son los grandes favoritos Brasil. Junto con Francia, Holanda y Bélgica. Vamos a ver qué pasa.
0: Y como tú dices, en nuestro país la pelota está caliente.
6: Sí, claro. Y el Mundial también.
0: Y las águilas la siguen sacando...
6: P- perdón. Hacia el
0: morro de Montecristi.
6: Perdón, perdón, pero...
0: Estoy, a, estoy amarillo. Eh, como a, amar, a, amar, <risa> amarilliste todo. Hago todo. lucha de corazón, ya lo sabes. <risa> gracias, Manuel. Ustedes también las gracias por acompañarnos con resto de la Tarde.